0: No tempo, no tempo que Dondon jogava no Andaraí, Nossa vida era mais simples de viver, Não tinha tanto miserê, nem tinha tanto tititi, No tempo que Dondon jogava no Andaraí, No tempo que Dondon jogava no Andaraí, Olha o coro, olha o tempo! No tempo que Dondon jogava no Andaraí, É, André, nesse Morar tempo aí. muitas profissões e serviços que havia naquela época, agora não há mais. né? Mudou muita coisa. E nosso ouvinte mais atento deve estar falando, esse mar é um sonso, mas é um sonso porque faltaram responder algumas dúvidas sobre liderança <risos> semana passada. E eu já vim com outro tema, mas a gente vai voltar ao tema liderança, tá bom? Ou melhor, vamos conversa, começar logo respondendo o que faltou? Podemos. Eu acho que a gente não vai nem esgotar hoje ainda, hein? Liderança. Mas eu me lembro que ficou uma questão assim no ar, a questão de delegar. Você lembra? Eu sou líder de uma equipe, até quando eu devo delegar funções ou não? O que o líder tem que fazer?
1: Mário, antes de começar, deixa eu dar um oi para os nossos ouvintes, porque essa coisa do, do alcance do rádio, a ficha está caindo aos poucos, ah, né? É? é impressionante como o alcance do rádio é, aqui da CBN é poderoso. Não só... O efeito das pessoas participando, mas a, a localização das pessoas nas redes sociais. Então, eu queria mandar um abraço para os nossos ouvintes e, e, e falar que eu estou sentindo eles aqui perto da gente o tempo todo. Que bom. Mas falando sobre liderança, e, e eu lembro que vieram muitas perguntas no último, na última segunda-feira, essa questão da delegação é muito mais uma necessidade do mundo moderno do que muitas vezes a própria posicionamento do líder, porque o mundo está muito complexo, né, E Se a gente não delegar, a gente vai ter dificuldade das respostas. Então, muito mais do que uma atitude pessoal do líder, é uma atitude inteligente para dar respostas aos desafios que são muito complexos. Então, na hora que eu delego, eu gero uma capacidade de ter respostas mais rápidas para aquele problema que foi então é fundamental que o líder delegue para que ele gere os resultados que a empresa espera. Né? Mas
0: você sabe o que passa na cabeça de muitos líderes. Se eu delegar, se eu passar as funções para os meus liderados, vão achar que não precisam mais de mim. Porque eu só fico aqui sentado fulano, resolve isso, fulano, resolve aquilo. Eu estou muito longe do operacional. Mas isso também não é exatamente o papel do líder. Está fora do operacional para enxergar a oportunidade, conferir se a estratégia está sendo cumprida. Reforçar o propósito da equipe.
1: Exatamente, Mário. Tem três, normalmente, três dimensões numa empresa, né? A estratégica, a tática e a operacional. Normalmente o líder fica ali entre o tático e o, e o estratégico. É óbvio que às vezes ele precisa, se dar algum problema ali no, na dimensão operacional, ele vai lá para apoiar a sua equipe. Mas um líder que não entende que o seu papel cada vez mais está conectado à estratégia. Muito pelo contrário, quanto mais ele segura, mais ele vai perder, porque o entorno está vendo, essas vezes, a ausência de competência para lidar com aspectos mais complexos. né
0: mas Você vai falando e as perguntas vão surgindo, assim porque a gente já pensa na figura do líder centralizador ou que delega demais. Guarda essa, Pedro, para a semana que vem, Adalberto. Líder centralizador, a gente tocar um pouco mais nesse, nesse ponto. Pode ser, André Combinado. Faltou também definir melhor a diferença de chefe para líder. Você lembra que a gente falou, eu falei um senso comum aqui, será que é isso mesmo?
1: É, eu lembro que a gente até alertou que não é que há uma proibição para a utilização da palavra chefe. Inclusive tem gente que se refere à sua liderança de forma carinhosa, chamando de chefe, né? Chefe, chefa. Então não tem nada contra... A palavra é muito mais o, o sentido do que significou isso muito no passado Que era o um modelo comando-obediência E hoje a liderança ela tem um aspecto muito mais inspiracional, diretivo, é, estratégico que ajuda as pessoas a alavancar a sua própria carreira, né? Um líder que a gente chama de líder consciente. Ele tem responsabilidade sobre o impacto das suas atitudes em relação ao seu time, né?
0: Então é mais conveniente líder, né? Ou chamar pelo nome. Você deve chamar de senhor sempre assim, ou depende muito da empresa? É,
1: depende do quanto aquilo bate para o outro. Eu acho que o conceito de respeito sobrepõe, né? Tem tantas pessoas que nos chamam de vossa... É né? só a gente vê aí, vossa excelência, doutor, e não tem tanto respeito, né? Eu acho que está muito mais na intencionalidade do que no título, né? Mas lideranças ou chefe, eu acho que é muito mais o sentido do que a gente precisa colocar, que é o mais importante.
0: Podemos deixar outras questões relacionadas à liderança, chefia de equipe, a semana que vem? Vamos, vamos. Porque tem muitas questões e sempre chegam aqui. É um
1: tema complexo, sim.
0: É complexo, mas você nos ajuda, André. É. Nós liderados <risos> e principalmente os líderes que estão ouvindo você, você aqui agora. Andréia, é... A gente ouve muito assim, isso, a profissão já era. E essa aí, ó, daqui a cinco anos, esquece. Hein? Vai ter mais. Advogado trabalhista, já ouviu isso? Não vai uhum. ter mais? Por que não, gente? Outras profissões também. O que, que há de fato, o que, que há de muito mito em relação a profissões que serão extintas e outras que vão surgir? Assim? Como é que se estabelece isso também? É.
1: Eu acho que é importante a gente olhar com um olhar crítico para o mundo que a gente está caminhando, né, Mário? É, tem algumas terminologias, né muito se fala do tal do mundo VUCA, não sei se vocês já ouviram falar, não, não. que é aquele mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. É, um mundo da incerteza, é o que a gente está vivendo. Acho que a pandemia trouxe isso muito forte. A gente não sabia exatamente o que ia acontecer com o mundo dali a seis meses. Aliás, a gente ainda não sabe, se a gente for pensar bem. né Só que agora estão falando de um outro mundo, que é o tal do mundo BUNNY. Que são expressões em inglês e a gente traduz aqui para ficar mais fácil para o nosso ouvinte que é um mundo frágil, é um mundo onde, por exemplo, acontece uma pandemia e olha o que acontece com o mundo é um mundo ansioso, cada vez mais ansioso está esse mundo ele é um mundo não linear então o que a gente programou, aconteceu aqui no. Né, a gente muda porque o mundo muda, a gente tem que mudar junto com o mundo e ele é um mundo incompreensível para mim o I é o mais difícil de lidar com esse mundo de hoje a gente de verdade não sabe exatamente pra, pra onde está indo esse mundo. O que a gente sabe é que tem muita tecnologia associada.
0: Mas essa, não sei se insegurança, essa indefinição sobre o futuro, não é também devido ao período que a humanidade está vivendo, em que a aceleração das mudanças acontece... De uma forma sem precedentes As mudanças nunca foram tão aceleradas Como são agora impulsionadas Claro, por essa revolução digital
1: é, Sem dúvida, tem uma expressão, tem uma coisa que não é da nossa época Né, Mário? É. Que eram os chamados futuristas Que é uma profissão que não existia na nossa época e hoje Muita gente se assim, intitula como futurista. Tem uma futurista chamada. Existe uma
0: profissão chamada futurista?
1: Futurista. São Sério? pessoas que se dedicam ao estudo do que vai acontecer no futuro. É um título de uma profissão, futurista. São
0: sociólogos, o que, que é uma especialização da sociologia, não eles se formam futurista?
1: Não, eles atuam no mercado futurista. Não tem nem formação, eles se intitulam como futurista. Tem uma chamada Edwiner, que hum. é muito famosa. E ela criou uma expressão chamada templotion. Templotion, a palavra em inglês são duas, né? Time implosion, que é a implosão do tempo. Ela diz exatamente isso que você está falando, que é cada vez mais as alterações de mercado das profissões estão acontecendo no menor intervalo de tempo. Isso. Então, se a gente pensar, vamos fazer aqui uma coisa concreta para o nosso ouvinte, que é mais da nossa geração, lembrar, né? É, nós fomos, sei você, Mário, mas eu tenho certificado de datilografia. Acabei então.
0: de falar que deu um show aqui. <risos> Mas isso, mas isso para mim ainda é muito útil, porque eu digito rápido e sem olhar para o computador, assim, e tiro uma onda danada. Acabei de mostrar para os meninos aqui. Pois Você também? É.
1: Eu tenho, meu pai teve muito orgulho quando eu cheguei em casa com o um certificado de datilografia. E
0: eu, para fazer o concurso público, <risos> tive que fazer a datilografia, porque tinha prova de datilógrafo então, na máquina de escrever. E o E tinham
1: profissionais chamados datilógrafos, datilógrafos, né? E tinham não sei quantos é, dedilhares por segundo, isso. tinha uma coisa técnica em relação a isso. Então, nós vivemos essa geração, só que nós tivemos um, um tempo para absorver a mudança quando veio o computador. A gente vai lembrar que também era aquela caixa branca enorme, uhum. a torre ficava no chão, era branca, né? não eram esses computadores agora. Hoje, a gente não está tendo tanto tempo para absorver as mudanças por conta do fenômeno chamado templo. Então, isso tem afetado, inclusive, o mercado de trabalho. A gente precisa dar respostas. E, no fundo, o que está no fundo? É o mercado consumidor. É ele que dá a regra e ele que dá as diretrizes em relação às novas profissões do futuro e acho que vão acabar, né? Tem
0: muita gente participando aqui, olha. Quando lançaram a TV, Ciro, disseram que a rádio ia acabar. Erraram feio! Ele escreveu assim, rádio nunca acabará. Neca, profissão não existe mais, telefonista? E por aí vai. Zé Carlos, profissão de vendedor de enciclopédia aqui em casa, também não existe mais. Enfim, mas elas foram acabando de maneira mais lenta, como você está dizendo. Hoje, a obsolescência é muito rápida, muito assim, rápido. de repente não serve mais.
1: Muito rápido. E aí é um ponto de atenção para os profissionais que estão ouvindo a gente, né, Mário? Porque não dá para a gente aguardar a nossa profissão. É, ou sumir ou se reposicionar Porque muitas não vão sumir, mas vão se reposicionar Você acabou de falar do advogado trabalhista Que tem pessoas que Não sempre que fala... surge essa
0: história? Olha, um algoritmo vai substituir o advogado trabalhista enfim.
1: Exatamente, porque tudo que tem uma questão repetitiva E que a gente pode colocar através da inteligência artificial Que é algo que é padronizado É uma tendência a ser substituído Mas é óbvio que a nossa inteligência enquanto ser humano né, De questionar Isso vai ficar sobrepondo A questão da repetição Então o advogado pode ser A gente nem pode falar porque o mundo é incompreensível do Bunny né? Mas a princípio ele não vai desaparecer Essa profissão, mas ele vai ter que se reposicionar Indo para lugares um pouco mais sofisticados Assim como o médico né? Que tanta tecnologia envolve Um profissional médico E talvez ele precise voltar Para a conexão com o humano né? Que Isso. é o que é mais importante aí não, nessa nós, Na
0: nossa entrevista sobre 5G Inclusive está disponível ainda no site Tivemos uma aula assim, de como 5G pode alterar o, A maneira de fazer cirurgia Porque você perdeu a latência A demora para responder um comando Então se hoje um médico do Japão se operar alguém aqui Vai demorar até o comando chegar Mas com o 5G é na hora Talvez não precise do colega dele aqui para fazer a cirurgia né? O médico do outro lado do mundo comanda um robozinho Que faz a cirurgia com muito mais... Precisão, não estou dizendo mais competência, mas talvez com muito mais precisão. Uhum. André, dá um medo danado, isso não tem medo, não. Dá, assim que eu fico pensando, como é que eu vou? Eu vou perder, daqui a pouco estou fora. Eu Enfim, como é que o profissional deve uh, estar atento a isso para não ficar obsoleto? A sua atitude profissional Principalmente a nossa atitude
1: é. Eu acho que tem algumas coisas são quatro, são quatro dimensões que a gente não pode deixar de olhar Porque senão a gente vai para uma dimensão negacionista E negar o que está acontecendo com o mundo é muito ruim né? É, e eu também não gosto, Mário, de trazer essa temática Para gerar pavor nas pessoas Porque eu vejo muitos profissionais trazendo essa temática E todo mundo fica muito apavorado Eu acho que tem um fenômeno natural que está acontecendo A gente está se adaptando rapidamente só, eu, eu gosto de trazer a pandemia Porque a pandemia nos acelerou muito tecnologicamente A gente teve que reaprender Eu, por exemplo, como professora Nunca imaginei que daria aula para uma turma enorme Através de um Zoom, de uma ferramenta chamada Zoom Eu achei que talvez pudesse ser Praticamente impossível e é, e é viável né? Então a gente tem que primeiro estar aberto E reconhecendo que a tecnologia É uma realidade, então tem algumas competências Primeiro que a gente precisa ter uma visão Futurista, então assim O mundo está indo muito aceleradamente Para as questões de futuro né? O futuro é, é amanhã Então hoje a gente está aqui no estúdio Certamente alguém está criando Alguma inovação que Provavelmente vai nos impactar daqui a seis meses
0: Acabamos de ouvir o Evandro Millet falando de inovação
1: Exatamente né? Tem uma outra dimensão que é o tecnólogo quando a gente fala que uma competência tecnóloga, não é que a gente tem que saber de, necessariamente, inteligência artificial, robótica, internet das, das coisas, ou chamado Big Data, que é quando tudo vai se conectar, mas a gente tem que reconhecer que o que, que tem de mais moderno aí que eu posso juntar à minha profissão para acelerar e dar uma experiência melhor para o meu consumidor. Lembrando que do outro lado sempre tem o mercado consumidor. Tem uma outra dimensão, que é a dimensão da inovação. Nós somos seres naturalmente inovadores. Essa coisa de que inovação é da área só de marketing, isso também caiu por terra. Né? Isso é da nossa natureza humana e a gente fomenta inovação. E, por último, um olhar humanitário. E humanitário não é só na minha relação com o outro, mas minhas decisões em relação à sociedade, ao meu ecossistema, o impacto que eu causo na sociedade a partir da minha própria é, relação profissional.
0: André, então, é para ser mais pragmático, tem assim: essa profissão vai surgir. Os futuristas ou futurólogos, como é que não? Futu... Futuristas. Futuristas já vaticinaram: ó, essa profissão vai surgir, essa vai surgir, essa vai surgir. É.
1: Quer ver uma coisa interessante, Mário? Que estão dando até um apelido, estão cham chamando de coveiro de, das redes sociais.
0: Ah, eu sei o que é isso.
1: Pois é. E aí eu não sei se o nosso ouvinte Ou nós aqui já nos deparamos Às vezes falece Muitas pessoas faleceram durante a pandemia E de repente a gente vê é, No Instagram ou no LinkedIn Alguém aparece
0: Morreu é, a pessoa E
1: que já faleceu Quem é que está cuidando desse legado digital Desta pessoa? Hoje, eu não sei se tem tantos profissionais Assim ligados para isso Mas vai ser um mercado interessante sim Até Porque todo é...
0: mundo continua morrendo Todo mundo... E cada vez mais as pessoas têm rede social
1: Exatamente, às vezes tem coisas íntimas, ali tem obras aí quando a gente fala de pessoas mais é, de imagem, de mídia Às vezes tem um legado ali, um valor inclusive financeiro envolvido com a imagem dela né? Eu fico imaginando também, é claro que isso ainda está muito distante da gente, né Mário? Mas muito se fala, a gente acabou de viver um turismo né, é, espacial que não foi viabilizado pela NASA e não foi viabilizado por astronautas.
0: Iniciativa privada.
1: Iniciativa privada. Você imagina o que, que gerou de uma lógica de, de competências diferentes que a gente nem tem noção do que ainda pode surgir, né?
0: Uhum. Andréia, aguarda aí para semana que vem. É, Diemer, eu queria dar uma sugestão. É a profissão day trader. Faço há dois anos e está crescendo muito. Você explica para gente o que é Day Trader na semana que vem. Por okay?
1: favor, eu vou ter que estar aqui pesquisar, tá. É o Diemer,
0: que <risos> está falando sobre Day Trader. Tânia, eu morro de orgulho do meu curso da datilografia do Senac. Eu também fiz no Senac, Tânia. Ah, não. Eu fiz a prova no Senac. O curso eu fiz na escola particular da datilografia. Mário, lembra das telas mensagens?
1: Sim.
0: Eu não. Ela falou que tinha de amor, de aniversário. Sim. E é que a pessoa Sim. quer cantar na porta do prédio?
1: É, não, e tinha também aquele BIP, né? Que a gente era ah, o, o antecessor ah, do do, do e-mail. O
0: antecessor do e-mail, o BIP, não eu é, acho, não era? É, É, precede até o e-mail. Obrigado, viu, Andréia? Então, olha só, semana que vem mais comentários sobre liderança. Andréia, fala para o...
1: Adalberto. Adalberto hum. Se
0: você fizesse 20 anos hoje, com o conhecimento que você tem, que presente você gostaria de ganhar aos seus 27 anos? Ou de ter ganhado? Ter ganhado? Acho que tá certo. É, ter recebido.
1: É. Ai, Mário, eu acho que eu vou na, na, no ganhar algo voltado para experiência. Eu vou também na viagem. Também. Eu acho que tudo que que tem experiência com viagem amplia a gente e a nossa alma rasga para caber mais coisas. Eu sempre falo isso. Então, ah, eu vou para viagem. Um
0: amigo meu muito querido dizia que <risos> viajar cura a ignorância. Está vendo? É. Ele dizia isso, Camila, se eu estivesse fazendo 27 anos, eu queria ganhar um curso no exterior, Canadá ou Estados Unidos. Eu tenho mais 27 anos, eu queria ganhar salvação, ter a vida eterna. Eita, Edson, de Colatina. Quer, é, Adalberto? É porque pensativo agora. <risos> você pergunta se a gente quer aguentar você para sempre também, Adalberto. Tem isso também. André, muito agradecido, tá? Eu que agradeço. Você podia comentar também aquele livro do... Eu não vou falar porque eu sempre pronuncio errado. Jack Welsh, da GE. Eu não Mais... sei se é clássico ainda, se já está obsoleto. Ele falava assim, toda empresa tem 10% que são estrelas. Tem que valorizar essa turma, viu? Os feras, assim, de talento, de competência. Tem ali uma média que você vai levando porque eles aspiram chegar aos 10%. Então você vai sempre deixando os 10% que eles tentem ser as estrelas da companhia. E tem de 10% a 20%, já devia ter sido mandado embora há muito tempo, mas sempre tem esses 10%, 20% na empresa. Será que está antigo isso? Ou ainda está valendo? Quanto assunto para André Sal sem gente. Semana que vem ele estará de volta aqui no CBN Cotidiano.